0: 呃，一如既往，我们的来宾，国立阳明大学退而不休的教授周成功老师，为我们带来的是第十八堂《生命为什么如此神奇》嗯，这课、個、程。呃，这个课程的题目，也就是天下文化出版的《生命为什么如此神奇》，副题是周成功教授的十三堂探索之旅。我们已经加强版的探索了十八堂了啊，多了五堂。呃，在今天我们还是要依照往例回顾一下先前第十七堂课曾经提到的一个话题，那就是有三个演化生物学上的理论来解释老化产生的原因。呃，而且这三个理论看起来是环环相扣。呃，第一个。那、呃、大概是一九五二年提出的，梅达沃提出的，呃，也就是累积延迟发作的基因突变，用这个来解释老化的原因。我们可以请周老师再为我们回
1: 顾一下嘛？好，所以我想我们要要先了解啊，老化这个现象，这个在野外是不太容易看到的。嗯，所以老化只有在文明的社会中间。我们才能够看得很清楚，嗯哼，什么样的物种，什么样的动物，它的寿命是多少？嗯那这个最简单的就是你要到动物园去看，嗯啊，你才知道说哦，比如说猴子可以活三十五岁，<为>这个安享天年，对对对，它、嗯、没有危险，啊、不会被有了这个之后，我们才能够回到我们的问题，嗯啊，就是为什么不同的生物最后都会变老，嗯都会变老，就是变老这件事情到底是。一个在自然界是怎么样演化出来的？嗯，它是有特别的目的吗？嗯<哼>，就是让这个物种变老，是不是让它在自然界能够怎么样啊？所以这个是一个很基本的问题。嗯<哼>那从这个问题出发， 1 9 5 2年的这个 Meadow 才提出一个、嗯、<哼>一个一个想法来，是，就是说很多物种，我们在野外，在自然界啊，在自然界任何一个生物。出生之后，他最重要的是繁殖后代，是啊。那一旦他繁殖后代完了之后，他的身体其实就就没什么用了，嗯、<哼>啊，其实就没什么用了，嗯。所以他所有的这个装备，身体的装备，特别是基因，嗯，基因的这个改变、选择，都是为了这个目的啊。是，但是呢。很明显的，在这个生命活动的过程当中，基因难免会产生意外的突变。嗯哼，就这个突变没有特别的用意、嗯、<哼>啊，就是意外。对于生命的延续和繁殖也没有对可能是意外。嗯、<哼>但是呢，这些基因的突变会对身体造成的影响啊，那这个就很有趣，就不是在年轻的个体身上会产生影响。嗯是，而是一定要到这个动物或者这个生物的个体呢，嗯嗯嗯、要活到一定年纪，特别是比如说超过了他的生殖年龄，嗯，嗯之后，这个基因的突变的影响才会显现出来，所以叫它延迟发作嘛。对，所以这个基因的突变在自然界里面就不会被淘汰，嗯。嗯虽然它对这个个体的影响是不好的，是，但是它影响的不好的这个层次呢，是发生在生殖期之后,期后，嗯哼，所以它不会被淘汰。所以这个这样的基因突变就在这一个物种动物的这个体内呢，就慢慢就会保存下来，嗯哼。那长时间演化，我们一定是看非常长的时间，几十万年都是瞬间。都是看几百万年，甚至千、嗯、千万年的这个尺度。是，在这么长的时间里面，那这一类的基因的突变，嗯，就会慢慢慢慢累积下来。累积啊，一开始也许一个，到经过了十万年，说不定有产生了第二个，嗯，然后慢慢慢慢累积多了，是累积多了，对这个个体来讲呢，对这个动物来讲呢，其实还是没有影响，嗯，因为他们所有的效果都是发生在。繁殖生殖期之后的、嗯、哼哼啊，但是呢，当人类的文明进展到一个地步，嗯<哼>我们进入了所谓的文明的社会，是啊，所有的大部分的生物都可以在这个文明的世界里面能够坐享天年，嗯<哼>啊，那这个时候呢，过了生殖期，哎，他还还活着。对，但是这个时候，在他身体里面的这些的延迟发作的的坏基因,基因、嗯、啊，我们说突变基因，嗯，这个时候就慢慢慢慢一个一个发作起来，发发作发作起来，造成人的身体的这个动物个体的各种各式各样的这种伤害，嗯、这种这种不变这种疾病，嗯、啊，嗯、那我们最后通称啊，这这一类的最后导致死亡的，嗯，这个过程是什么呢？就是老化，老化啊，所以这个是一个一个从演化、长期演化基因的观点来解释为什么会老，嗯，嗯但是老化也另外一个跟
0: 刚才讲的累积这个延迟发作的基因有关的，<對>那就是说老化是年轻活动所必须付出的代价
1: 。对，这个就是说更进一步啊，我们刚刚讲那个基因的突变。嗯基因突变产生坏的影响是发生在生殖期之后，在个体才才有作用、嗯、啊。那于是就有人想到呢，说，哎、欸，这些如果这个基因它是在生殖期期之前，嗯，对这个动物的繁殖非常重要，嗯哼，所以它的这种活动，它的样式就会很精确的保留下来，嗯啊，但是呢。它完成了生物繁殖的这个过程之后，嗯，它在帮助生物繁殖的过程当中，可能还是会对生物产生一些不好的影响，嗯哦、那这个不好的影响呢，等到这个生物过了繁殖期、嗯、变老的时候，<是>哎就发作了，所以这个会造成这个个体在繁殖期。有不好影响的这个基因呢，在演化上面来讲非常重要，嗯，无可取代，不会改变。是，所以当所有的动物在繁殖期之后，在文明社会中间还能够继续存活，嗯、<哼>那他们早期年轻时候做繁殖活动的<是>造成的对身体的伤害，这个时候就慢慢慢慢一一凸显出来。
0: 人类这个就是老化。我记得您在上一次的节目里面还谈到，年轻的妈妈生产之后坐月子，这是中国人，这是中国特有
1: 的，哎，这是中国人特有的一个文化啊。所以表示，也许我们中国人很早就认识到，
0: 嗯
1: ，就生产过程对身体是会造成伤害，年轻活动要付出的代价要赶快的修补，对对对,對，要赶快修补
0: 。另外还有第三个老化的理论是英国的演化生物学家
1: k i r k w o o d 提出来的生命的投资抉择理论，对这个其实我觉得是一直到今天我们还是可以非常容易的用这个理论呢来解释很多生物跟老化跟疾病相关的这个现象。嗯，那这个很简单的讲，就是说我们每一个生物，我们每一个物种，我们每一个个体，好了，嗯、它拥有的这个资源呢，身体拥有的资源是有限的嘛。嗯，不可能是无限的嘛？那有限的资源要维持身体的活动，是这个时候呢，对任何生物来讲，最重要的有两件事情。第一件事情，因为我们身体在活动的过程中间，随时随地都会受到损伤，嗯，这个损伤呢都需要修补，嗯<哼>，那这个跟后面讲的那个自由基氧化压力其实是息息相关的哈、啊，是嗯、就是只要你活着。你的细胞就一定有机会受到伤害、嗯嗯损伤，<是>那这个损伤要修补，修补需要材料、需要资源，嗯好、嗯哦，所以我们身体有一大部分的这个资源呢是投注在这里，嗯,嗯但是呢 ，on the other hand， 另一方面来讲呢，每一个个体都要繁殖后代，繁殖嗯嗯都要繁殖后代，繁殖后代其实也是一个非常耗费资源的一个投资,资嗯嗯啊。那这个跟身体修补两个并没有，事实上是看起来是没有什么直接的关联性，嗯、没什么冲突，事实上是冲突的。嗯，就说修补身体跟繁殖后代啊，嗯嗯、这是两件事情都要做。但资源是一样的，你都要做，嗯、在资源非常有限。嗯嗯，嗯嗯在有限的资源里面，你到底要拿多少资源投注在修补身体的这个，比如说这个机器上面？是，或者你要投资在繁殖后代的这个机制上面，嗯、啊，那这个时候这个投资抉择的这个选择呢，事实上就是看你在大自然界的环境啊，是这个环境决定了你的投资抉择的策略是选择哪一个、嗯、是
0: ，呃，如果人有意志，或者说这个物种有意志啊，有自己的决定。那么，通常我会不会有一个一定程度的比例？到底是先进行修补，还是先赶快繁殖？有没有有没有这
1: 个呃数量上面的比例上面的研究？就是我刚刚讲的这个策略啊，我们可以把它想象成任何一个物种它的演化策略是它演化策略是谁在决定？主要就是它生存的环境在决定、嗯、<哼>啊，生存的环境在决定。那我很喜欢用的一个例子，就是在野外的小老鼠。嗯，小老鼠一出生，那它碰到的环境，嗯，是一个什么样的环境？嗯啊，那我们可以想象，事实上是非常危险，的，是非常危险的啊！天上的老鹰啊，旁边的毒蛇啊，都是想要用小老鼠当食物嘛、啊。所以，如果你是小老鼠，你处在这样的环境里面，你的投资的策略是什么？嗯，你是要想办法把这些损伤很快的修补完呢，还是要赶快,快生下一代繁衍后代啊？所以这个策略的抉择就变成是非常明显的。嗯，那我常常开玩笑说，我我跟同学讲说，我说你如果是小老鼠，你在这样的环境当中，你的投资抉择如果是赶快修补身体，嗯，那只是怎么样？只是便宜了。老鹰，嗯，啊，因为你把你身体吃的肥肥大大的，对对对对<笑>好吃了，对，修补的好好的，那刚好就是给这些，嗯哼，所以小老鼠一出生是六个星期之内，它就可以开始交配，嗯，繁殖后代、嗯、是，啊，所以它一旦决定了它的演化策略，它要出生之后请全身之力及早，嗯，繁殖后代、嗯、是，所以它身体修补的能力必然不好，嗯哼，因为是。投资少了嘛，不好。身体修补的能力投资的不够，所以身体细胞就很容易产生损伤。嗯产生损伤修补不及，就很容易。而且已经从事繁殖了，对不对？对但是身体的你这个身妈妈的这个身体的细胞呢，就很容易损伤，修补不及，所以累积，最后恶化，嗯、最后。最容易小老鼠最容易产生的就是癌症
2: ，嗯
1: ，所以你看小老鼠，你我们在实验室养小老鼠嘛啊，就是你给它很好的照顾啊，然后完全没有细菌哦，衣食无虑，嗯，但是呢，他到两岁到两岁半的时候，嗯
0: ，
1: 他就身体里面就长了很多癌症哦，嗯、啊，各式各样的癌症，然后最多最多到三岁，他就因为这些癌症死掉了。也就是他的修补不及上一代的修补不及，就怎么想到？不是，就是每一个每一个个体,个体，每一个个体,每个个体的每一个个体，这个就是这个物种，它一旦决定了它的投资策略嘛。嗯、所以每一个小老鼠一出生，他就要决定啊，有多少资源要用来修补身体，有多少资源要用来繁殖后代。嗯、那他的祖先告诉他。嗯，在演化的过程中间，告诉他你要比如说投资百分之八是在繁殖后代，是，你才有机会让你的后代在这个危险的环境中间繁衍下去嘛。嗯那你只能够投资百分之二十在你的修补身体，修补身体。嗯，所以你身体的修补自然就不够，是，那你就自然就你的身体就很容易得到癌症。嗯，得到癌症或者各式各样老化的疾病而。很快就死亡了，嗯哼，就是我们说因老而死是啊，所以它的寿命就变得非常短。嗯、<哼>那相反的，你像大大象，大象没有什么天敌啊，嗯哼，它不需要急急忙忙繁殖后代啊，所以在演化的过程中间，嗯，从它的祖先开始就已经决定了这个策略，它就慢慢修补就可以，投资比较多的资源在修补，嗯、<哼>在身体的修补，嗯<哼>，然后。比较少的在繁殖后代是，所以大象的身体就变得非常大，没有嗯，就是没有什么敌人嘛，所以连鲸鱼都是如
0: 此。对对、嗯，也是因为够大是吧？对。呃，那海
1: 龟呢？海龟<龜>也属于。其实其实你想想看這，嗯、这些这些寿命在自然界寿命长的，嗯<哼>，基本上都没有天敌。嗯，哎、欸，蝙蝠呢？蝙蝠也列列入这个。蝙蝠这个很有趣，你想想看，我们说，哎，蝙蝠的天敌是什么？蝙蝠在天上飞吗？老鹰，老鹰嘛，嗯，但是它也在地上啊。但是蝙蝠在蝙蝠是夜行动物啊，它它晚上出来碰不上，它晚上出来，嗯，老鹰晚上晚上睡觉的时候它才出来，所以基本上你也可以想象，所以它不是因为大的缘故，是因为它的生活习性保护了它的自然环境啊，它在这个自然环境是安全的。还是危险的，是安全的，他就会选择修补身体，修补身体
0: ，而且会活得比较老一点。危险的，嗯、他就会选择反交。所以，大象、海龟、鲸鱼、蝙蝠，对，看起
1: 来就就白白种不，不是不是太一致对。所以，所以这个、嗯、这个理论，就你一旦想通了，嗯，你就很容易去解释各式各样的。是。千奇百怪的这种生物现象，
0: 生因为生命有自有其出口来进行它的投资抉择。对，对嗯哼，好了，我们今天虽然仍然是在这个老化，我们为什么会老化这个话题里，但是有一个新的研究主题——线虫。先解释一下线虫，这个只有959个细体
1: 细胞的。这个这个，他、这个、身体，他全身就只有九百五十个细胞、嗯嗯。介绍一下这个物种啊，线虫这个这个研究呢，其实是也是非常有趣。就是在六零年代的时候，英国的科学家啊，叫做 Cini b r e n n e r 嗯哼。那英国人对科学研究他，他他有他独特的想法啊。六零年代刚好 DNA 双螺旋结构被发现，嗯。然后，分子生物学的中心理论就是说，遗传资讯要要怎么样解读，变成蛋白质的氨基酸序列嗯嗯啊，这些东西大概大的架构都已经完成了。那这个时候 ，Cindy Brainer 呢，他就写了一封信给他的这个老板、顶头顶头上司、嗯、啊，他就说，分子生物学的这些现在大的架构已经完成了嘛，我剩下来哦、啊。是一些细节，那这些细节呢？解决这些细节细节的研究啊，其实就让美国人去做好了。嗯<哼>、啊，他说我们英国人不要不不要不要不要不要浪费这个有限的资源在在解决细节的问题啊。嗯、<哼>他说我们应该去想最新的未来的生物学研究的前沿。嗯前线在哪里？嗯、uh huh. 哦、那个时候他就提出了两个前沿。嗯哼
2: 、uh ， huh.
1: 一个就是发育生物学，发育生，发育生物学就是说，你想想看啊、哦，一个受精卵，嗯，是单一的细胞嘛， uh huh. 一个受精卵，然后发育成为一个从胚胎变成一个成体， uh huh. 这个过程到底是怎么在控制的？嗯哼、uh ，啊、huh. 哦，一个受精卵怎么会？经过发育变成多细胞的生物个体之后，这个多细胞生物个体有眼睛，有,有,有神经，有肌肉有，有这个消化器官。嗯、啊，他认为这个这个是生物学最重要的问题，而在当时是几乎知道的非常非常少。那另外一个生物学的钱就是神经科学。嗯，我们为什么会思考？我们为什么会学习？我们为什么有记忆？甚至到最后，我们为什么会有自我意识？嗯啊，所以他认为这两个是两个大的这个前沿。那神经科学坦白讲是非常非常的困难啊，所以他呢也就决决定选一个比较简单的啊，就选发育发育生物学当做他的未来的目标嗯、啊，那他的顶头老板说 yes，go ahead 啊，你就可以去做。嗯，所以他就在图书馆三个月。开始就开始念书嘛，找嘛。他那个时候是多大年纪的学者？他那个时候大概是三十出头。嗯、<哼>啊，就是刚刚刚刚,刚学位呢，刚刚拿到，很年轻的，嗯、很年轻的科学家啊。嗯、<哼>他是跟 Crick 一起一一一一起一起做研究的。是。那他在图书馆，哎，他就发现有人有过去的生物学家就已经描述过一个最简单最小的多细胞生物。嗯，他基本上就是这个科学家做研究，其实也都是尽量想要找容易、简单、便宜的去做、啊。嗯,嗯所以他想，我能不能够找到一个最简单的多细胞生物，然后我从它受精卵一个细胞，嗯，怎么发育成身体？是啊，嗯嗯、那他找到的这个动物呢，就是线虫。嗯，线虫非常非常小。哦，大概只有 0.5 个毫米，嗯，零点毫米，肉眼勉强可以看到、這個啊、那在野外很多，嗯哼，它干什么呢？他就是吃细菌为生，是。那所以 ，Cindy b e r n a r 就决定要研究线虫的发育，嗯哼。那在研究要研究线虫的发育呢，第一件事情他就要知道这个线虫从受精卵开始，嗯哼，怎么样发育成为。成虫完整的个体，完整的个体，嗯嗯嗯、那他就找了一个，也是我觉得英国人很有意思，就是说他找了一个学生啊，嗯，这个说，哎，说你要你要不要来试试,试试这个题目啊？嗯嗯，嗯这个题目没有人做过，所以你现在唯一可以做的事情呢是什么呢？就是你把线虫啊，野外拿出来的线虫，在实验室培养嘛啊，是培养出来以后呢，你就看。在显微镜底下看啊，嗯，它的受精卵从一个哎分裂成两个嘛，嗯、<哼>对不对？那从两个呢分裂成四个嘛，嗯<哼>，四个分裂成八个嘛，你就慢慢的把那个图啊啊分裂细胞分裂的这个图把它画下来、啊
0: 。等一下，这个非常迷人，但是我们的时间要暂停一下，卖个关子，线虫怎么发育的呢？台北 FM 98.1 News 9898新闻台，访问的是周成功老师，他是国立阳明大学的退而不休的教授，也是我们周成功的生命科学这个单元的 co-host。今天我们要谈的是《生命为什么如此神奇》的第十八堂课。刚才说到的是 c i n e y Brenner 他发展出来的一个。生物学在上个世纪六十年代的一个一个前沿，对吧？对,对对，一个 frontier， 对,对，呃，发育生物学，对，而且使用的这个材料就是线虫，对，线虫只有九百五十九个体细胞，呃、而且呃，好像生命并不太长，对吧？这<对>这个实验
1: 的呃进行细节可以做。所以这个实验其实其实是很无聊的，嗯，啊，很无趣的，嗯，而且很花时间的。你就是在显微镜底下哦，你看从受精卵开始，一个受精卵分裂成两个，两个分裂成四个，你就在脑子里呢就要做记号，把它画下来嘛啊，画下来说记号，哎，这个是左边的，这个是右边的，这个是上面的，嗯、<哼>这个是下面的，哎，你主要吃饭嘛，对不对？嗯，你吃饭就这个图就先暂时画在这里，嗯，啊，你就吃饭你去休息睡觉，第二天再来。再来呢，就再从这个地方开始，再往下画。每以以每天做单位，每天是这个学生的每天啊哈。Uh huh. 对线虫呢，就是不同的线虫嘛， uh huh. 就是你养了很多线虫哦， uh huh. 你养了很多线虫，它、oh. 数不过来怎么办？你数到哪里停到哪里嘛。嗯，你下一次再从另外一个线虫，你就看它的发育，那一直到你比如说昨天。看到十六个细胞的那个阶段啊，嗯、你看看，哎，看到十六个细胞了，哦，从这里再从这里开始。嗯、但这个线虫跟昨天那个线虫已经是不一样的线虫哦。嗯但它因为这个就是生物学有趣的地方，就是说每一个线虫它发育它有一个 program， 它有一个程式、嗯、啊，不变的。从受精卵每一步，嗯，每一个细胞在身体的哪一个位置，嗯，是固定的，嗯、是，所以你才可以慢慢慢慢。所以这个学生呢，前后花了三年的时间啊，最后怎么样？最后只得了只有一个 data， 嗯
2: 哼，就
1: 是一张大图，嗯，受精卵开始一分为二，哦，左边右边，嗯哼，二分为四，四分为八，最后最后最后到成虫，嗯，九百五十九个细胞是啊，那这个时候聪明的学生就会想，哎。为什么是九百五十九？嗯，这个不对啊，不是九百六。嗯，都,都如果是一分为二的
0: 话，嗯哼，啊
1: 、应该是双数，应该是双数嘛。嗯<哼>、啊，那这个九百五十九是很奇怪的一个数字啊。嗯哼，那所以你再重新去看他的那个他画出来的那个大图。嗯哼，那就发现非常有意思，就是说在发育的过程当中，到了某一个阶段。比如说某一个阶段的这个细胞一分为二，左边的这个细胞继续发育变成肌肉，嗯，右边的这个细胞呢，突然不见了，嗯，死掉了，呃，有有尸体，啊、这个细胞没有没有，就是就是在发育的过程中它自己就会死，就啊，它自己就会死，所以数一数有多少细胞会这样子呢？嗯，有131个细胞，嗯，在发育的过程中间自己会死，啊、是刺杀。啊，哦、嗯，就是在发育的过程中间，有一些细胞会自杀。嗯
0: 哼
1: ，那这个就变成后来变成非常有趣的一个问题。哎，为什么有细胞会自杀？呃，一百三十一个，一百三十一，嗯，啊，一百三十一个细胞。嗯哼，哦、嗯哼那这个学生，当然就是这个学生，这个时候已经是所谓的这个博士后研究员了。嗯，那那个时候从美国来这个实验室做研究的一个，也是一个学生。嗯哼。就想到，就他们就一起在做，就说，为什么这一百三十一个细胞会死？嗯,嗯，会自杀。那线虫也没有什么好的、更好的方法啊，就是想，嗯、那我们能不能够去想办法让线虫产生基因突变？嗯，看看哪一个基因突变了之后呢，这一百三十一个该死的细胞呢不死了。嗯哼，啊，就表示这个基，嗯、这个基因原本的功能是在控制这些细胞的死亡嘛，嗯、控制它让它自杀。嗯，结果这一个系列的研究到了八零年代、呃、发扬光大哦，变成我们现在知道，从现，虫一直到我们我们人类身体里面都有很多细胞，嗯、<哼>在某些特殊的情况下面会选择自杀。嗯哼，啊，这叫细胞的自杀程式。所以这两位在85年还是86年就能得,、嗯、得到诺贝尔奖啊啊，得到诺贝尔。所以这个是现虫研究的一个一个方向。呃呃，刚才我整个的描述里面有一个时间问题
0: ，我没弄明白。<对>如果说这个学生，也就是这个做研究的这个受命受 b r e n n e r 之命做研究的这个学者，他做了三年。可是线虫的生命只有18天左右吧， 2 1天
1: ，在实验室大概20天
0: ， 2 0天，对，那
1: 、嗯、那为什么需要做三年？就是我刚刚讲了，哎，你不能，你没有办法一直看下去啊、哦，你没有办法在显微镜底下一直、一直、一直一直去追踪，所以就把清代的，或者是上一代的，对对对，先研究到一个地步，他死了，再剩剩下的，对，这个是一个连续的这个过程。所以他的那个笔记本非常有名，他的笔记本每一天他就是每一天显微镜底下看到，而且因为你想看线虫一一旦发育出来以后，你后来就是变成你必须，比如说我们举举个最简单的，比如说是分段嘛，对不对？哎，前段前面五分之一的细胞，哎，怎么分裂？嗯哼，那过了两个月的、呃、这边画完了，哎，再看说中间那个。三分之一的那个细胞是怎么分裂的？嗯、<哼>你你没有办法一次就把959个细胞的那个是它的那个分裂途径，所以可想而知，<对>这位年
0: 轻的学者他自己也不会知道三年可以完成
1: 。对对，就是他也不知道，就是无,但是、这个、无休无止。但是这是一个有趣的问题。嗯，虽然很无聊。嗯哼，啊，做起来很无趣嘛，嗯、<哼>就是你就在显微镜底下看嘛，然后画图。所以我说他的那个笔记本是非常有名的。嗯就你可以看到他画图每一个每一天的进度，嗯、啊，所以这个真的是前无古人后无来者，是这个、呃、寿命大概十八到二十一天的线，所以到后来就有人觉得，嗯、哎，第一个哦，他发育途径非常清楚，第二个呢，哎，他的基因非常清楚，于是做老化研究的科学家就开始想到，哎，我们那不是应该。用线虫来看看它为什么会变老吗？对啊，那所以在这个研究里面，它用的方式其实是非常的类似啊。嗯、<哼>因为我刚刚讲线虫的基因，每一个基因我们现在都知道。啊、是。那最简单的方法就是我能不能把一个基因一个基因一个基因的破坏？嗯<哼>。破坏了以后，我看它对线虫寿命的影响是什么？嗯啊。嗯那这个时候就有一个很有趣的问题，我我常常用这个问题，我就问学生，我说，你想你想想看啊，你现在看到很多基因，你把一个基因破坏了，对线虫寿命的影响可能是有寿命会变短
2: ，对不对？嗯
1: 、<哼>也可能寿命会变长。是。那你要选寿命变短的那个基因去研究呢，还是选线把这个基因破坏了以后线虫的寿命会延长？嗯。的那个基因去、嗯、做研究做研究啊。嗯那有有的学生说：“哎，那应该找那个这个基因破坏了线虫的寿命变短，不是表示这个基因对维持线虫的寿命是很重要的吗？”嗯。啊，那我说你再想想看，啊，这个想法是有问题的。为什么？其实很简单，就是说线虫的寿命变短，嗯，它为什么会变短？我举个最简单的例子，就是今天我拿一个大棍子把你头用力一敲，你的寿命也会变短呢。嗯哼，对不对？嗯，所以很多维持生命活动必须的基因，如果发生了错误，嗯，发生了损伤，这寿命自然就变短了嘛。嗯哼，啊，这个是跟一般人想法是不太一样的，所以科学家的选择一开始选择是要看那些基因被破坏了之后，嗯，寿命会延长的。嗯哼，啊，因为。寿命延长这件事情是不自然的，不自然的，嗯，是不自然的，然的嗯、是,的是死亡这件事情是很自然，嗯、可以有很多很多原因，是。结果这个研究，<笑>所以这个这个研究，我我我就觉得就是等于是开启了一个大门，嗯哼，就发现有一个基因被破坏了，线虫的寿命会延长，<是>而且会延长差不多将近两倍。嗯，<好>那
0: 这个基因
1: 曾经是那个会自杀的基因吗？不是，就是说这个这个基因就跟细胞自杀就没有关系了啊。哦、这个基因是什么呢？这个基因其实讲起来我们都非常熟悉。这个基因我们人也有，嗯啊，所有的动物都有。这个基因就是一般动物，从老鼠到人，我们细胞上面的所谓的胰岛素受体，嗯，接受胰岛素讯号的那个蛋白那所以这个就引引起一系列的问题，胰岛素受体破坏了，嗯，线虫的寿命会延长。是，那我就问学生，我说那我们人也有这个胰岛素受体啊，我们胰岛素受受体能不能破坏？嗯，那吸收糖会有问题。哎，胰岛素受体是不能被破坏的。嗯，因为胰岛素受体如果没有了，立刻看到的就是细胞没有办法对胰岛胰岛素有有反应嘛。嗯嗯。这就是糖尿病了。对，哦，所以这个从线虫到人到老鼠，这个中间都需要慢慢的去思考。所以我在书里面就有一段啊、哦，就说线虫的胰岛素受体被破坏了，线虫的寿命会延长。嗯，那这个线虫是在实验室里面衣食无虑，嗯，生活的很安逸。食物非常充分，没有任何、没有任何这个天敌,天敌，也没有任何细菌感染、嗯、<哼>啊。我们看到的现象是这样子。那这样的线虫摆摆在野外呢？嗯，它会在野外，它也是会比一般的线虫活得更长吗？啊，所以英国人，我觉得他们的脑袋真的是比较好。嗯<哼>，他们就做了这个实验，是结果是刚好相反。
0: 台北 FM 98.1 News 9898 98新闻台，周成功的生命科学这个单元，呃，周成功老师在我们的现场。生命为什么如此神奇呢？我们今天已经进行到了,了第十八堂课，也是课文的第十二讲。我们为什么会老？刚才提到了这个线虫，在野外的线虫跟在比较文明、安全又实验室衣食无余的实验室实验室里是不一样的，是完全不一样的。嗯哼，在是文明或者是衣食无余的环境里面，这个线虫会打掉它的一个基因。对，把它、呃、把一个基因破坏，破坏它寿命会延长。
1: 对，呃，可是在野外
0: 就不是这样。对，因为这个基
1: 因很可能在让这个线虫在野外应对。各式各样恶劣环境的时候是很重要的。嗯哼，可是那这样说，
0: 是不是人类的生命也因为在文明社会里面处久了，而一般性的这个寿命本来也就增加，也就老化的很很明显？<对>那我们是不是也破坏了我们的某一
1: 些基因？在文明的社会里面，我们不能讲说，因为我们的寿命延长，是因为我们有一些基因被破坏了。嗯哼，啊。等于是我们人类，人类因为文明的进步，让我们活在文明的社会里面。这个老化的过程，其实人类跟在野外的这些简单的这些生物，嗯，其实是非常不一样的，嗯啊，比如说在中世纪，嗯，中世纪的人类的寿命还是很短呢，嗯哼，因为那个时候有各式各样的传染病啊，所以。因为医学的进步克服了各式各样的传染病，是这个是人类寿命延长最重要的原因。嗯啊，最重要的原因。那这个跟基因，因为这个时间其实你想起来其实是不长。嗯啊，中世纪到现在不过几百年，几百年而已、嗯、啊。那这个很明显的是因为医学的进步，而不是因为基因的改变。是,是,是接下来我们就要问一个问题了。
0: 现存为我们带来的是不是只有那一个一百三十一个破坏的基因的答案，还是说一百三十一个细胞那个是细胞自杀、嗯嗯嗯嗯嗯、啊？哈，那我们都已经了解了这一百三十一个呃
1: 细胞，这个其实是另外一个有趣的问题。嗯、<哼>那我们就要问说，哎，如果这个负责细胞自杀的基因如果坏掉了，啊哈、嗯<哼>，这一百三十一个细胞原来该该死就不死了，对不对？那这个线虫怎么样呢？它会对没有线虫还活得好好的、嗯，还是活得好好的。对只是它身上就多了131个细胞而已、嗯、<哼>啊。所以这个同样的问题是一个是在实验室里面，这些都是在实验室的观察啊啊是、啊。而这131个细胞要死，那个是历经了千万年
0: 演化的过程
1: ，嗯哼的最后的结果、嗯嗯、是、啊、所以。这个很有趣，就是说这个这个实验到目前还没人做，嗯<哼>，把这个一百三十一个不死的线虫，我说它活得好好的嘛，嗯、<哼>把它丢到野外看，看到没有
0: 、啊？目前没有人
1: 做这个实验，你是没办法做嘛<笑>？不，这个很容易做，易
0: 做你把它送到野外去怎么观察
1: 呢？就是去模拟野外的环境啊，好、嗯<哼>，你<把>仍然在实验室里，对，你就把正常的线虫跟这个基因突变的线虫摆在这个环境里面，嗯哼啊。哦
0: 这个牵涉到一个问题，就是我们在做这些理解跟观察的时候，后面总不期而然的，或者说有意的，呃，是是在研究人类的生命
1: 如何延缓老化。对，这个中间其实是有很大的一个跳跃的阶段了。嗯<哼>、啊、那因为人实在太复杂，是我们没有办法研究，无从研究起。嗯，所以。从最简单的生物比较容易研究，嗯、<哼>像母菌啊、线虫啊、果蝇啊，是啊，从这个地方得到的线索，然后来回推，能不能推到人？嗯，这其实是一个大问号啊，因为这个在整个生物学的这个这个演化的过程中间，大家都已经各走各的路，嗯，啊，已经经过了非常长的时间啊，但是呢，这是没有办法中的办法，是。这个等于是我们不能够说是以人为中心了，所以生物学研究其实是我们要了解生物生物世界。嗯<哼>，那从生物世界究竟能够带回来给人类社会什么样的教训，或者启发，嗯、或者启发，或者什么样的线索？嗯<哼>啊，那这个都是一个问号。在您的书里面，特别
0: 是老化这一章里面提到了白藜芦醇可以使得酵母菌延长它的寿命，对，但是却帮不了老鼠的忙，就是一个复杂的
1: 生物好像更对那个是是这样子说哦，白藜芦醇能够延长酵母菌的寿命，嗯哼，这个是这个结果非常清楚。那、呃、所以同样的实验，大家就会想，那对老鼠怎么样？嗯哼啊。哦初步的结果其实是非常惊人的啊，就是说他那个实验大概是这样做：我们一开始，比如说你去喂老鼠，嗯，给它的食物中间很多脂肪，是我们叫 high fat diet 啊，很多油脂的那个食物啊，那老鼠就会变得又不运动，对不对？就会变得肥胖，然后它的寿命就会减短。嗯，然后就很多老化相关的疾病，像心脏血管疾病啊，嗯、<哼>像第二型糖尿病啊，跟跟人的
0: 生活人跟人很类似、嗯、<哼>啊
1: 。对这种老鼠，给他百利卢醇，嗯，的确可以改善。是啊，就是说给他高油脂的食物，同时给他百利卢醇啊啊<哈>，它就变得没有那么胖。嗯<哼>啊他，啊，它的活力啊。我们说是精力比就比较充沛，嗯哼。那我常常讲说，哎，我们怎么决定老鼠的精力充充沛不充沛？跑轮子，对，就是有两个方法。<笑>他
0: 愿意跑的话、啊，有两
1: 个方法，你把它摆在跑步机上，嗯开始计时，嗯<哼>，开始跑嘛，是看它什么时候从跑步机上摔下来，嗯哼，它跑到精疲力竭的时候，它就会摔下来，是，算那个时间啊，算那个时间。那你说，哎，我没有跑步机怎么办？哦、啊，我说。没有跑步机也很简单，另外一个实验更简单啊！嗯、你就让老鼠吊单杠
0: 啊，可、okay, 以吊多久？对对
1: 对，吊在单杠上，<笑>然后开始计时啊！哎，吃了白藜芦醇的老鼠的确、嗯、撑得比较久，撑得比较久啊！嗯，但这个是指他用我们喂他的食物中间有非常非常多的脂肪啊<哈>，他本来就不健康的、嗯
0: ，而且本来就不自然，
1: <对>就是。但是你给它正常的老鼠呢，嗯、就哎，看起来就没有。就那个效果没有那么明显，是啊。到后来这个包括寿命的延长啊，就、嗯、<哼>所以基本上应该还是对不正常生活习惯的人来讲，可能应该还是有帮助。嗯啊、所以
0: 白藜芦醇对于原本不健康的人，对对更有效，对是吧？好的，呃，最后我们要说，我们为什么会老，可以给我们一个比较，包括。药物跟疾病放在里面一起讨论的一个演化轨迹嘛
1: ，所以这个其实都是慢慢一步一步来了。嗯<哼>就是我们最后大家都希望，是不是有一些药物，或者有一些什么样的方法啊，嗯、<哼>包括改变生活形态，嗯<哼>能够让这个寿命。不讲说延长好了，嗯、<哼>我我觉得我们现在的整个的概念哦，嗯，应该着重在健康老化，嗯<哼>虽然老，但是要健康，嗯
2: <哼>
1: 那所以这个变成是一个非常不一样的一个研究的趋势，嗯<哼>那很多这个研究的方法的概念或者原始的构想，当然还是从这些酵母菌，嗯、<哼>特别是酵母菌的这个。老化的研究是得来的，是就是从那边得到的线索，能不能应用在老鼠到人身上？嗯，嗯这个是现在一个非常非常热门的一个话题。啊、是，我相信这个老化还有很多的面向，对，呃
0: ，今天的节目时间不见得够了，呃，我们之后还会对气味，比如说<对>气味对于寿命有些什么样的影响，来进行第十九堂课。
2: 如果我不曾走过这一边，生命中还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽咽的生日是谁？回忆中那个少年。。剩下。